0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast mit dem Thema Ohne Fleiß, kein Preis. Stellt euch vor, mehrere Athleten treten zu einem Marathon an und die meisten davon haben regelmäßig trainiert über viele, viele Jahre, haben sich ernährungsmäßig über Monate auf, auf den Wettkampf sozusagen eingestellt und angepasst. Und dann gibt es eine zweite Gruppe von ein paar Personen, die sind so zweimal in der Woche 30 Minuten Joggen gegangen und waren jetzt noch in einem Laufshop und haben sich da gute Schuhe gekauft und äh, die treten jetzt alle zum Marathon an. Und ähm, wie wäre es vom Gefühl her für euch, wenn jetzt die drei ähm, Läufer, die eben äh, die zweimal in der Woche 30 Minuten Joggen waren, auf dem Siegertreppchen stehen würden? Wäre das nicht eine Art von Ungerechtigkeit. So, weil, was hätte dann die Wertigkeit, möge der Beste gewinnen, noch äh, für eine Aussagekraft. Also, die meisten da draußen sind leider so gestrickt, sie wollen Weltmeister werden oder eine Menge Geld verdienen und glauben aber, dass das eben mit in der kleinen Zeitinvestition jede Woche schon funktionieren wird, dass sie dann auf dem Siegerprotest stehen. Aber Leute, so funktioniert das nicht. Niemals. Ihr müsst bereit sein, einen langen Weg zu bestreiten und auch dann rauszugehen, wenn es draußen stürmt und schneit, um an eurer Kondition zu feilen. Auch wenn ihr null Bock habt, keine Lust habt, wenn es zwickt oder zwackt, es ist egal. Wir gehen einfach raus und laufen. Jetzt zum Beispiel im übertragenen Sinne für den Marathon. Wir üben, wir trainieren. Und das Wichtigste ist mitunter auch, dass wir die Bereitschaft in uns tragen, das Risiko auf uns zu nehmen, dass wir eben am Ende nicht die Nummer eins sind. Und nicht das große Preisgeld kassieren. Weil wir uns zum Beispiel kurz vor dem Wettkampf verletzen oder plötzlich irgendwas Unvorhergesehenes eintritt. Aber irgendwann, wenn wir dranbleiben, wenn wir die Bereitschaft haben, wenn wir fleißig sind, wenn wir diszipliniert sind, dann werden wir irgendwann einmal auf dem Siegerpodestchen stehen. Und gewinnen tun wir ja letztendlich alle. Und zwar an der nötigen Erfahrung. Was auch in jedem Fall immer ein Trost ist, ist die Tatsache eben, wirklich sein Bestes gegeben zu haben und sich weiterentwickelt zu haben. Denn das kann uns auf keinen Fall irgendjemand nehmen. Bei meinen Turnieren kommt es natürlich immer wieder mal vor, dass die Athleten, die Athleten enttäuscht sind und die suchen dann zum Beispiel die Schuld beim Material oder bei den Kampfrichtern. Doch wenn ich nicht gut genug bin, dann kann ich halt den Kampfrichter auch nicht entsprechend überzeugen. Und fürs Material kann ich im Vorfeld auch schon schauen, dass, es, dass ich optimal vorbereitet bin. Natürlich gibt es Laturtalente, doch auf lange Sicht, um an die Spitze zu kommen, heißt es einfach fleißig, an sich zu arbeiten und zwar dauerhaft und kontinuierlich. So, meine Erfahrungswerte sind, dass in vielen Menschen, in vielen Schülern schlummert ein wirklicher Superstar. Der, die sind also Schüler, die weitaus talentierter sind als ich selber. Viele, viele gute Leute. Aber sie sind eben faul und alles andere als fleißig. Und Fleiß ist eine sehr wertvolle Tugend, die uns letztendlich früher oder später an die Spitze bringt. Wenn wir immer noch aufstehen, wenn andere schon längst aufgehört haben, überhaupt noch an diesen Gedanken zu spinnen, dann sind wir auf dem besten Weg dazu, das zu verdienen und dann uns das zu holen, von dem wir träumen. Ich erinnere mich an einen Schauspieler, der plötzlich eine Traumrolle bei Hollywood über, äh, bekommen hatte und über Nacht zum Star wurde. Und als er von einem Reporter interviewt, interviewt worden ist, zum Thema äh, Glück, äh, wie er eben jetzt über Nacht zum Star geworden ist, da antwortete der nur ganz trocken, ich habe mich 20 Jahre lang genau auf diesen Tag X vorbereitet und als der Tag kam, war ich voll und ganz all meiner Energie zugegen. Das war kein Glück, sondern ich hatte einen langen, disziplinischen Vorbereitungsakt gebraucht, dass ich letztendlich für diese Rolle nominiert wurde. Daher bereite dich fleißig auf deinen Tag X vor. Er wird kommen, wie auch bei diesem Schauspieler. Flüge stets deinen Acker, dass du zum perfekten Zeitpunkt deinen Samen säst und dann verpasse nicht die Zeit der Amte. Disziplin ist eine Schlüsseltugend, damit auch du eines Tages deine Preise auf dem Siegerpodest in den Händen halten wirst. Was bedeutet Disziplin? Es kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Lehre oder Schule. Wir reden ja oft von Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung. Das ist ein Verhalten stetiger Kontrolle über sich selbst, über den inneren Schweinehund. Mehrere Studien zeigen, dass eben Kinder, die bereits selbstdiszipliniert sind, auch im späteren Erwachsenenleben erfolgreicher sind. Die Wurzeln liegen also in der Kindheit. Forscher haben ein brisantes Missverhältnis aufgedeckt. Demnach verursacht ein kleiner Teil der Bevölkerung den Löwenanteil der gesellschaftlichen Kosten für Gesundheitsfürsorge, Sozialhilfe oder Kriminalität. Und wie schon beschrieben liegt die Ursache in der Kindheit. Also rund 20% der Kinder, die eben als Dreijährige am schlechtesten in Bezug auf Sozialverhalten, Intelligenz und Familiensituation, ihrer gesamten Familiensituation abgeschnitten haben, sorgten als Erwachsene für 80% der Probleme. Auch Übergewicht und Rauchen kam eben in dieser Personengruppe überdurchschnittlich häufig vor. Wie es einem Kind im späteren Leben ergehen wird, lässt sich unter Umständen schon oft im Kindesgartenalter vorhersagen. Daher, liebe Eltern, achtet enorm auf die Erziehung eurer Kinder, in welchem Umfeld sie aufwachsen, schon von klein auf. Erzieht sie zu liebevoller bzw. mit liebevoller Disziplin. Achtet darauf, dass sie schon sehr früh auch mit Sport und Bewegung äh, anfangen, dass sie auch Lernen, auf Dinge zu verzichten oder mal durchzubeißen, dran zu bleiben, weil das schafft einen enormen Mehrwert für die Zukunft. Also nochmal Selbstdisziplin, Gewissenhaftigkeit und Ausdauer haben einen enorm starken Einfluss auf die späteren Erfolge im Leben wie Gesundheit, Wohlstand, innere Harmonie, Zufriedenheit, Glück. Und zwar unabhängig von Intelligenz oder sozialem Status. Und wie erreicht man diese Dinge? Also Selbstdisziplin, Gewissenhaftigkeit, Ausdauer. Also eine gute Möglichkeit ist einfach Sport. Das kann Mannschaftssport sein oder eben auch Kampfsport. Mache, was du liebst. Und Geld und Erfolg werden dir folgen. Das ist ja so ein, ja, sanfter Ratschlag. Aber der entspricht halt nicht ganz der Realität. Also ich würde den eher anders formulieren, wie mache, was du liebst, arbeite hart daran, sehr hart, mit Leidenschaft, Zielstrebigkeit, Offenheit für Neues, ähm, engagier dich mehr, als was verlangt wird. Sei selbstdiszipliniert, hartnäckig, halte durch und arbeite weiter, wirklich hart, sogar noch ein wenig härter. Und dann, irgendwann eines Tages, werden Geld und Erfolg dir folgen. Ich weiß, das klingt jetzt nicht so populär, weil, äh, ja, aber äh, niemand vollbringt Großartiges ohne, ohne harte Arbeit und Disziplin. Das ist einfach mein, meine Meinung. Es ist ein Märchen, dass man leicht und schnell vom Tellerwäscher zum Millionär wird. Es ist halt einfach nur ein Märchen, ein, ein, ein Traum, der gar nicht illustriert wird. Talente sind oft gar nicht so ungleich verteilt. Die Unterschiede liegen eher im Fleiß, im Durchhaltevermögen und in der Disziplin. Und viele Menschen sehen halt nur die Oberfläche und an der Oberfläche ist halt der Erfolg. Aber die schauen nicht tiefer rein, sehen nicht die harte Arbeit dahinter, die Risiken und den Mut, die Rückschläge, die vielleicht passiert sind, der, den, den Zweifel, den man überwunden hat, die Opfer, die man gebracht hat die Strategiewechsel, die man ständig hat vornehmen müssen, die Ausdauer dahinter, die Kritik, die man hat vertragen müssen, die Selbstdisziplin und, und, und. Kennt ihr zum Beispiel die 40%-Regel der Navy Seals? Sie lautet, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann hast du erst 40% deiner Leistungsfähigkeit erreicht nicht deine körperliche Fitness entscheidet, sondern deine psychische Fitness. Und gemeint ist hier wieder mal vor allem die Selbstdisziplin. Die Selbstkontrolle, die bewusste Selbstkontrolle, die bewusste Selbstregulierung. Doch Vorsicht, die Selbstdisziplin, die birgt auch viele Gefahren. Zum Beispiel an solche Menschen werden von anderen instinktiv oft höhere Ansprüche gestellt. Und auch sie stellen höhere Anforderungen an sich selbst und äh, durch ihre Disziplin und das harte Arbeiten und noch harter Arbeiten an sich und anderen kann es halt dann auch, wenn man nicht zu entsprechendem Ausgleich ähm, auf, oder auf den entsprechenden Ausgleich achtet, kann es eben auch zum Burnout führen. Und es kommt halt hier auch auf das gesunde Maß an Selbstdisziplin an. Ja, und noch einmal, Selbstdisziplin ist wichtiger für den Erfolg als Intelligenz. Bei Tests mit Studenten zum Beispiel zeigte sich, wer bereit war, auf kurzfristige Freuden, wie zum Beispiel Party, Chillen und so weiter, zu verzichten und sich stattdessen eben für die langfristigen Ziele, Ziele des Studienerfolgs zu, zu quälen, der erreichte seine akademischen Ziele viel viel schneller. Im Englischen gibt es da auch ein schönes Sprichwort, das eben die Frage an einen stellt: Who is driving the bus? Also zu Deutsch: Wer ist der Busfahrer in deinem Leben? Du selbst oder sitzt eben ein anderer am Steuer? Was ich meinen Schülern auch oft sage, ist, wer etwas wirklich will, der findet Wege. Und wer etwas nicht will, findet eben Gründe, Ausreden. Daher macht Platz auf dem Fahrersitz und übernimmt selber euren Bus. Zum Thema Geduld und Ausdauer und dranbleiben. Vielleicht auch ein Beispiel von jemandem, von dem ihr sicher schon mal gehört habt und zwar ist er einer der meist verehrten Präsidenten der USA, Abraham Lincoln. Was vielleicht die wenigsten wissen ist, dass er sehr oft gescheitert ist eigentlich, bevor er zum Präsidenten gewählt worden ist. Also zum Beispiel im Alter von 22 ist er im Geschäftsleben gescheitert. Mit 23 hat er die Wahl verloren. Mit 24 ist er wieder mit einem, an einem Geschäfts-, in einer Geschäftsidee gescheitert. Mit 26 sind Kinder von ihm verstorben. Mit 27 hat er einen Nervenbruch, Zusammenbruch gehabt. Mit 29 ist er nicht gewählt worden, mit 31 ist er wieder nicht gewählt worden, mit 34 ist er selbst als Kongressabgeordneter nicht gewählt worden, mit 39 ist er wieder nicht gewählt worden, mit 46 ist er als Senator nicht gewählt worden, mit 47 als Vizepräsident nicht gewählt worden, mit 49 wieder in den Senat nicht gewählt worden. Und dann mit 51 Jahren, also wir reden hier über einen Zyklus von 30 Jahren, wurde Lincoln dann zum Präsidenten gewählt. Und bis dahin ist er zig Male gescheitert. Und die meisten hätten definitiv ihre Karriere, ihre politische Karriere an den Nagel gehängt. Also bleibt dran an euren Träumen und arbeitet kontinuierlich und stetig weiter. Und irgendwann wird es mal klappen. Von nichts kommt nichts. Tipps, um ins Tun zu kommen. Und hier noch 10 Tipps, wie du Disziplin erlernen kannst. Punkt 1. Frage dich, handelst du wirklich aus einem eigenen Antrieb heraus? Also, warum willst du das überhaupt? Kommt der Wunsch wirklich von dir oder ist es nur ein gut gemeinter Rat von außen? Hm. Zweiter Punkt. Setze Prioritäten. Also es ist entscheidend, was ist jetzt wirklich wichtig und dringend? Und was hat noch Zeit? Und was kann delegiert werden? Beschäftige dich damit ähm, mal mit der Eisenhower-Methode. Die eignet sich hier besonders gut dafür. Und auch, was ich auch immer mache, sind To-Do-Listen. Es gibt bei mir To-Do-Listen, fürs Jahr, für einen Monat, wann sollte ich mit was beginnen, damit es rechtzeitig am Tag X fertig ist, und zwar ohne Stress, was ist, sollte heute erledigt werden, was morgen, was nehme ich mir in der Woche vor, also arbeitet mit To-Do-Listen. Dritter Punkt, Setzt dir wirklich einen konkreten Zeitpunkt, also es reicht nicht zu sagen, ja, bis Ende des Jahres, Hätte ich gern vielleicht das oder das gemacht und ja, meine Deadline, die ist irgendwann. Ihr, ihr müsst euch wirklich konkrete Zeitpunkte setzen. Sie sagt, an dem Tag und die und die Uhrzeit fange ich damit an, spätestens und möchte dann bis, was weiß ich, zwei Tage, 21 Uhr mit dem Bereich fertig sein. Viertens zerlege große Aufgabe, Aufgaben in kleine. Also es ist mh, nicht sehr motivierend, wenn du dir riesengroße Ziele setzt und keine Zwischenziele. Du brauchst kleine Zwischenziele, wo du ähm, dann auch ein Erfolgserlebnis hast. Fünftens, setze dir realistische Ziele. Also nicht Ziele, die einfach in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar sind, die dich nur frustrieren. Sondern es sollte immer ein Erfolgserlebnis dabei sein. Dann sechstens, finde einen Rhythmus. Also lerne dich selber kennen, wann bist du eigentlich am leistungsfähigsten. Ist es in der Früh, ist es am Abend oder du kannst dir auch, was weiß ich, kreative Sachen zum Beispiel auf den Vormittag eher legen und Routine sachen die jetzt nicht so viel Hirnschmalz erfordern, dann eher gegen Nachmittag oder andersrum. Also lerne, oder lerne deine Chronobiologie zu kennen. Siebtens, visualisiere auch dein Ziel. Mach dir eine Skizze, eine Zeichnung, male dir das Ganze auf, ähm, schreibe dir die Schritte 1 bis 50 einfach mal runter und schaff dir ein Bild, eine, eine Gesamtübersicht. Achtens, suche dir Vorbilder. Also allein der Gedanke an eine Person, die selbstdiszipliniert ist, die fördert schon deine eigene Selbstdisziplin, zum Beispiel. Dann neuntens, ignoriere die Zweifler. Die Bekannten und Freunde, die dir deine Idee ausreden wollen, die große Skepsis haben, die deinen Selbstzweifel schüren. Nimm von ihnen Abstand. Also natürlich kann man da auch positive Kritik rausziehen. Aber wappne dich eben gegen diese, diese Nörgler und diese Angsthasen, die dann ihre Angst auch auf dich übertragen. Zehntens, belohne dich für Teilerfolge. Das heißt, lobe dich selbst, belohne dich auch mit kleinen Dingen und schau, dass du auch Spaß daran hast, mal die kleinen Sachen zu feiern. Und ganz wichtig, gib nicht auf. Hartnäckigkeit, Disziplin, Geduld sind enorm wichtig. Und vielleicht auch ein kleiner Extra-Tipp noch: Warum nicht auch seine Ziele mal an die Kühlschranktür kleben oder an, auf, auf die Innentür der Toilette? Glück lässt sich nicht erzwingen, aber es mag hartnäckige Menschen. Für den heutigen Podcast bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich dir ganz viel Geduld, Hartnäckigkeit, Gewissenhaftigkeit und gesunde Selbstdisziplin wünsche auf deinem weiteren Lebensweg. Ohne Fleiß keinen Preis. Dein Dr. Jo.